0: Välkomna till Södertörns forskarpodd. I den här podden träffar vi forskare på Södertörns högskola som berättar mer om sin aktuella forskning. Jag som leder den här podden heter Elin Wahlgren och dagens forskare är Per Karlsson som är docent i sociologi och professor i socialt arbete. Varmt välkommen. Tack ska du ha. Idag ska vi prata lite mer om din forskning som handlar om minskad alkoholkonsumtion bland unga i Stockholm. Berätta lite kort om din forskning.
1: Ja, jag har då i, i samarbete med Stockholms stad eh, fått ta del av deras eh, stora enkätundersökning som man genomför vartannat år i just Stockholms stad i alla kommunala skolor i Stockholm och alla friskolor som vill vara med och det är nionde klassare och andra året i gymnasiet som tillfrågas om... Eh, Levnadsvanor, alkohol- och drogvanor, hur man mår, hur man trivs i skolan och alla såna här saker.
0: Mm. Spännande. Eh, och jag tänkte att vi börjar med bara här, väldigt enkelt. Hur kommer det sig att du börjar forska kring detta ämne? Vad är det som lockade med alkoholkonsumtion och alkoholvanor?
1: Ja, eh, för att göra en lång historia <laughs> kort så började jag... När jag blev antagen som doktorand vid Stockholms universitet på 90-talet så var det i sociologi. Och då skrev jag om folkhälsa och framförallt om folkhälsan i Östeuropa. Och skriver man om folkhälsa i största allmänhet och kanske särskilt om man skriver om folkhälsa i Östeuropa, då kommer ju alltid det här med alkoholen eh, upp väldigt snart som någon slags eh, del av förklaringen i alla fall till att människor mår som de mår. Så alkoholen har alltid funnits där, även om jag kanske tidigare haft ett annat fokus mer på, på olika typer av hälsa och, mått och olika aspekter av hälsa. Men sen när jag fick en tjänst då på Södertörns högskola som lektor i socialt arbete så tänkte jag att det kanske var bra att jag kanske fokuserade lite mer på saker som i alla fall tydligare är relaterade till socialt arbete- Mer än generella hälsofrågor. Och då tänkte jag att alkohol det har jag alltid sysslat med lite med vänsterhanden sådär. Så om jag skulle gå in för det lite mer på allvar då ett tag och se. Dessutom så har jag ju sedan länge ett nätverk med forskarkollegor som är jätteduktiga alkoholforskare som jag kände känt sedan 20 år tillbaka. Så jag hade ju liksom stöd eh, från dem och kunde ta hjälp om det var någonting som jag inte begrep eller... Ja, så. så jag känner mig ganska hemma redan från början.
0: Men då har du forskat i övriga Europa tidigare också eller mm. inte bara Sverige helt enkelt Nej, och svenska alkoholvanor?
1: Framförallt så har jag tittat på, på länder i centrala Östeuropa och kanske allra mest på, på Ryssland. Då. Eh, men nu sedan några år tillbaka så har väl mitt huvudsakliga fokus varit på Sverige och kanske allra helst Stockholm.
0: Hur kommer det sig att det blev just Stockholm som har blivit den senaste tidens fokus?
1: Eh, det var ju av faktiskt ganska praktiska skäl. Det var att jag fick ny som den här Stockholmsankäten som Stockholms stad genomför. Eh, och så förstod jag att det här materialet var tillgängligt och jag kontaktade dem. Eh, och jag såg det som en möjlighet dels för min egen forskning men också... I undervisningssammanhang att kunna erbjuda studenter som ska skriva sina examensarbeten och så vidare. Att man kunde erbjuda ett fint material med Stockholms perspektiv. Det tänker jag tänkte att det kommer många studenter tycka verkar spännande. Mm. Så det var lite så jag, jag hamnade just specifikt i, i, i Stockholms ungdomarna. Mm.
0: Genomförs det liknande enkäter i resterande landet eller är det ju Stockholm som är speciellt genom att genomföra eh, det här till?
1: Den här, här Stockholmsankäten genomförs faktiskt inte bara i Stockholms stad utan i alla kommuner utom två i Stockholms län. Eh, utöver det, om vi ser och som kring längre ut i landet så finns det en, en liknande enkätundersökning som genomförs av CANs Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning. upplysning. Den enkäten är jättelik Stockholms enkäten. Eh, och det är på ett nationellt representativt urval av alla ungdomar i, i Sverige då. Och den undersökningen har man ju genomfört sedan 70-talet. Så. så det finns liknande, ja.
0: Mm. Och eh, jag tänker på vilken inställning gick in i det här forskningsarbetet i Stockholm. Vi Hade ni någon tes innan ni började eller hur, vilken öppningsscenario hade ni när ni gick in i det?
1: Jag har ju ställt lite olika frågor nu de här åren jag har jobbat med Stockholmsenkäten. Den, den, den första frågan som jag ställde och som jag också hjälpte på studenter med att ställa när de skrev sitt examensarbete, det var att vi intresserade oss för eh, skillnaden mellan olika stadsdelar i Stockholm, varför det var så att man drack mycket mer vissa stadsdelar än i andra. Och det som kanske var allra mest spännande var väl att vi hittade Saker som man kanske inte trodde sig skulle hitta. Att det var ju då ungdomar i stadsdelar som hade det lite bättre ställt som drack mest, medan mer ja, fattigare områden eller mer utsatta områden där drack man ju mindre. Och det hade vi nog inte förväntat oss. Så det var ju jättespännande att nysta vidare i den frågan då.
0: Verkligen. Och, men hur, vad fick ni fram där? Finns det någon anledning som är övergripande till varför det såg ut på det sättet?
1: Ja, jag gick ju vidare sen efter den här stadsdelsjämförelsen så, så tänkte jag, ja, jag funderade lite på hur, hur ska vi kunna förstå det här. För att nog för att den här uppsatsen som studenterna skrev den blev ju jättebra tyckte jag och den artikeln som jag själv skrev den, den blev väl bra. Men det kändes som att det, var, det fanns saker som vi inte riktigt hade förstått än. Så vi hade hittat lite statistiska samband och sådär, Men det, vi hade väl kanske inte fått någon riktig aha-upplevelse. Så jag valde att, att nysta vidare. Och då tillsammans med en kollega eh, som är docent i sociologi på Stockholms universitet. En gammal student för övrigt från Södertörns högskola. Hon och jag skrev en artikel tillsammans där vi kunde visa att det är egentligen inte är stadsdelarna där det händer så mycket som utgör det som betyder något för ungdomarna, utan det är skolorna i respektive stadsdelen. Så det är skolmiljön som är den relevanta kontexten snarare än stadsdelen. Så,
0: så det är skolmiljön som gör att, som beror på hur un mycket ungdomar dricker. Ja,
1: just det. Det finns ju många förklaringar men det är i alla fall en viktig förklaring att det är vilken skola du går på spelar stor roll för hur mycket du dricker, hur du dricker, vad du dricker, hur ofta du dricker.
0: Hur, på vilket sätt gör det skillnad? Jag tänker att skolor som kanske ligger ett stenkast ifrån varandra mm. att man kan se att de dricker olika mycket. Vad kan en sån sak bero på?
1: Ja, nu är det väl så i och med att, att skolor i jag, nu pratar jag med om Stockholm då. skolorna är ju ändå ganska eh, segregerade så skolor, alltså geografiskt så skolor som ligger nära varandra eh, påminner ju också ganska mycket om varandra och det var ju därför vi fick de här skillnaderna mellan stadsdelar då, när vi inte hade tittat på skolorna eh, hur vi ska förstå det här med, med, med skolorna och varför det skiljer sig åt så mycket det kan skilja sig alltså uppåt en 50-75% i konsumtionsnivå mellan de skolor som har det högsta genomsnittet av konsumtion och de som har det lägsta. Jag valde, och det vill vara en liten del av förklaringen, och jag är inte färdig med det här projektet än, men jag, jag har tittat på Dels betydelsen av hur ungdomarnas föräldrar, hur, vilken relation de har till alkohol. Eh, om de dricker alkohol och om de gör det, och om de erbjuder sina ungdomar alkohol hemma eller på olika sätt. Alltså föräldrarnas attityd till alkohol. Och den, visar, den aspekten visar sig att spela stor roll för att det fanns skillnader. Alltså skolor med... En hög konsumtion hade, de, de i, skoleleverna hade också mer alkoholliberala föräldrar kan man väl säga.
0: Okej, okay. jag tänker också på, att vi pratar om skillnader i olika utsatta områden. Mm. Och jag, om jag får vara lite, får anta saker, men ofta så finns det ju även mer eh, religionstillhörigheter utanför i förorterna. Till exempel muslimer och så vidare som har en mindre liberal Alkoholsyn. Ja. ser man skillnad även på del har man kollat på den skillnaden?
1: Ja, eh, det finns en del studier gjorda på det där man har tagit hänsyn till, till ursprung då, alltså var, var man är född någonstans. Och det har även jag gjort lite grann i, i, i några av mina studier. Nu är det ju så att vi av olika skäl inte får samla in vilken information som helst när det handlar om människors ursprung. Mm. så de här måtten vi har eller som jag har kunnat använda de är väldigt grova det handlar om huruvida du är född i Sverige eller inte om, okay. du, om du inte är född i Sverige hur många år har du bott i Sverige det kan jag eh, ta hänsyn till då däremot så, så kan jag inte ta hänsyn till vilken religion man har eller, eller så för det, det får vi helt enkelt inte fråga om det finns ju dock andra studier internationellt som har tittat på, på liknande aspekter. och Det finns ju det är ju så att vissa religioner, där, där dricker man inte alls, eller i alla fall så det dricks det väldigt mycket mindre. Eh, så är det ju. Men den här aspekten, den etniska, kulturella, religiösa, vad man nu vill kalla den för, den förklarar i alla fall väldigt mycket mindre än vad, vad många kanske tror. Och den förklarar inte alls i närheten av, av all den variationen som finns mellan skolorna. Så att förklaringen ligger nog hu i huvudsak någon annanstans. Mm.
0: Eh, och du pratade även om. Eh, det här med hur länge man har bott i Sverige. Ja. Eh, vad ser man för skillnad där då? Ser man skillnad i den alkoholkonsumtionen?
1: Jag har inte tittat. Jag har inte haft det egentligen som något syfte att titta på det. Men jag, jag har ju sett resultaten när de flyger förbi. Och det finns väl vissa skillnader. De är inte så jättestora faktiskt. Men vissa skillnader finns det. Ja, där, där, alltså de som dricker mest. Det är ju de som är födda i Sverige. Och bor i Stockholms innerstad. Och har föräldrar. Det är de som dricker allra mest oftast.
0: Lite så. förvånande resultaten då eller? Ja,
1: ja. Men det här det har vi sett det, det finns andra studier som visar på samma sak. En studie från eh, Oslo visar på samma sak och det kommer fler studier som visar på liknande mönster. Men det är inte något globalt fenomen att de de ungdomarna som har lite bättre ställt att de dricker mindre. Vi ser till exempel inte lika tydligt ute i, i landet i Sverige utan det är ett storstadsfenomen.
0: Och vilka skillnader ser man generellt över då storstäder och gentemot landsbygd till exempel?
1: Eh, det har jag inte tittat på så mycket. Nu har jag precis här sökt nya forskningspengar. Det är ju väldigt mycket av en forskares vardag är att sitta och, och söka pengar och fantisera om saker man ska göra härnäst. Då. Så det hoppas jag kunna bli ett kommande projekt där vi ska jämföra eh, Sveriges ja, större städer med landsbygden. Eh, man kan väl säga så att kanske konsumtionsnivåerna, hur mycket man dricker i genomsnitt- kanske inte skiljer sig jättemycket mellan stad och land. Men hur man dricker skiljer sig en del. Och dessutom så vet vi från tidigare forskning- att alla de negativa konsekvenser som kan komma av- att man dricker alkohol, särskilt bland ungdomar då kanske- de konsekvenserna är mer negativa eller va mer vanligt förekommande på landet än i storstan. Och eh, varför det förhåller sig på det sättet, då, då får jag komma tillbaka hit om ett år. <laughs> Ungefär när, när det projektet är färdigt så får vi se vad jag har hittat.
0: Ja, kul att se hur den, det följer alltså, det ja, arbetet. Ja. Eh, jo, men det ni har kollat mycket på är ju också tids, alltså tidsspannet. Skillnaden mellan förr och nu kan man säga. Eh, och just att det har minskat då, generellt. Berätta lite om det, vad ja. ni har kommit fram till.
1: Ja, jag tycker nog det är den allra mest intressanta frågan av alla, måste jag säga. Och det är ju den frågan som inte bara jag, utan många i alkoholforskningen ställer sig, både i Sverige och globalt idag. För det är, det är inte bara ett svenskt fenomen, utan ett globalt fenomen att alkoholkonsumtionen sjunker kraftigt bland unga. I Sverige kan vi se att konsumtionen eh, sjunker i befolkningen totalt sett. Även bland vuxna så sjunker ju befolkningen. Det är egentligen bara de allra äldsta generationerna eh, och de som bor i Sverige där konsumtionen faktiskt ser ut att öka lite grann. Så ju, ju yngre generation vi tittar på desto mer ser konsumtionen ut att minska och, och särskilt då bland de ungdomar- som jag kanske har fokuserat mest på- ja, de som är runt 15-16 år. Där har det ju minskat väldigt mycket. Och eh, nu är, befinner vi oss i forskningsfronten. Alltså det, det finns inga färdiga förklaringar- utan vi håller på att leta och skriva och forska- och diskutera med varandra och på konferensen- och debatterar och vänder ut och in på de här frågorna. För vi vet faktiskt inte- det finns ett antal hypoteser då om hur det här skulle kunna hänga ihop. Och vissa hypoteser har väl kunnat avfärdas medan andra har fått en del stöd och ja, det är där vi befinner oss.
0: Vad är det för hypoteser som lyfts? Kan du gå in på det?
1: Eh, det är några hypoteser som, som jag ofta möter. Från, från lekmän också när jag är ute och och från studenter och när man är runt om i samhället och berättar om, om det här. Eh, och de hypoteserna finns ju även i forskningen och en hypotes som vi kan avfärda på en gång det är ju att det skulle ha pågått någon slags eh, den här demografiska förändringen att på grund av invandring och en större eh, andel i befolkningen som har en annan kulturell bakgrund, att det skulle kunna förklara minskningen, det är inte förklaringen det så mycket kan vi, kan vi säga och jag kan återkomma strax till, till mm. varför det är så eh, en annan förklaring till, till varför ungdomar skulle dricka mindre idag än tidigare är har ju, har ju framförts att det skulle kunna vara det här med dataspel att det, kidsen sitter hemma idag och, och framför sina datorer och att de dels kanske inte har tid eller intresse för att dra ut på stan och röja. Men också att sitter man hemma som 15-åring på sitt rum så ökar även den sociala kontrollen. För då sitter ju föräldrarna förmodligen i, i rummet bredvid och tittar på tv eller någonting. Så att det skulle vara svårare då och inte lika tillgängligt. Eh, den förklaringen har vi inte heller riktigt fått något vettigt stöd, eller talat. Eh, nu var jag på en konferens med, med Systembolaget här veckan och eh, pratade med, med forskare där lite grann och en en möjlig hypotes som kanske inte riktigt har prövat sen men som jag tycker verkar lovande det är att det, det är någonting som har hänt med ungdomar som alltså någon omständighet som egentligen inte bara handlar om alkohol utan att ungdomar växer upp i en annan kontext och andra värderingar mer generellt. Eh, så att det är jag tror att vi bör nog leta efter förklaringar som kanske inte är nödvändigtvis är alkoholspecifika utan som handlar om vuxenblivande och ja att växa upp i, i, i dagens samhälle helt enkelt. Mm. Och vad det kan vara det, det vågar jag inte riktigt ge mig in på i, idag.
0: Nej. En eh, när jag har frågat vänner lite över dem tror angående det här med minskad alkoholkonsumtion så är det många som har tagit upp att vi har fått en li liberalare drogsyn, mm. Att man använder sig av andra liksom, ja. droger då istället för alkohol. Mm. Är det någonting som man har lyft och vad tänker man kring det?
1: Det är en hypotes som har prövats och den, den har jag hört många gånger också då. Eh, det är sant att det ser ut nu, om vi följer till exempel CAs mätningar som man har gjort av droganvändning och alkohol sedan 70-talet så de senaste åren så har vi sett en viss ökning av vissa typer av droger bland ungdomar. Den ökningen är inte i närheten så stor som minskningen av alkohol har varit. Dessutom så, så finns det många forskningsstudier som visar att alkohol och droger hänger ihop. Så de som dricker, det är de som också de som konsumerar mest andra droger. Så att den förklaringen har inte riktigt något stöd i, i den vetenskapliga litteraturen faktiskt. Men det är en viktig fråga att följa såklart. Men än så länge så... Den, den nedgången vi har haft nu de senaste 15 åren går inte att förklara av att man har bytt ut mot, mot, mot någonting annat. Det jag har hittat i, i mina studier hittills, då, det, och det kopplade till någonting som jag var inne på alldeles nyligen, det är ju att föräldrarnas attityd till sina barns användning av alkohol har blivit mer restriktiv. Att man är mer noga med, med att barnen inte dricker idag än vad man, vad man var för 15 år sedan. Det är ju också bara en delförklaring.
0: Mm. Vad ser man där, ser man generella sådana skillnader hos föräldrar? Jag tänker även att de, i och med mobiltelefonernas tillkomst, att de har mer koll på sina barn hela tiden. Kan det ha en delförklaring då att man även har koll på alkoholkonsumtionen på ett annat sätt?
1: Jag vågar inte svara på det. Mm. Eh, det skulle, du undrar alltså om, om den sociala kontrollen från mm. föräldrarna skulle vara Precis. större idag än igår, oavsett om, om barnen sitter hemma och spelar datorspel eller inte. Det skulle kunna vara så, jag, mm. jag vågar inte svara på det, men det är någonting man faktiskt skulle kunna undersöka. Eh, det jag kan säga i mina studier är att eh, föräldrarna själva har blivit mer restriktiva och därmed så har, har det liksom spilt över på
0: Menar du att de är mer restriktiva även mot sig själva ja. i sin egen alkoholkonsumtion? Ja. Oh, mm. så är det. Mm. Spännande. Jag funderar på vilka tidsperioder ni har jämfört. För nu pratar du om en 15-årsperiod när man ja. drack mer. Ja. Ser man skillnad från innan dess också? Ökade det till dess eller var det en ganska jämn nivå innan, eller hur?
1: Ja, eh, jag, alltså, vi har ju sett en minskning sedan 2004. Eh, dessförinnan så hade vi faktiskt en ökning, nu kommer jag inte ihåg årtalen så där jättenoga men när Sverige gick med i EU till exempel eh, och alkoholpolitiken i alla fall förändrades lite grann. Det blev ju möjligt att, eh, systembolaget fick vi behålla och alkoholmonopolet men det blev ju möjligt att ta in mer alkohol från utlandet än vad det var tidigare. Så det har ju skett en liberalisering av svensk alkoholpolitik, även om den fortfarande är restriktiv. Eh, och det, så vi såg en uppgång i slutet av 90-talet och eh, i början av 2000-talet. Och därefter har det ju minskat. Men man får ju vara lite försiktig här också, att liksom tacka det svenska alkoholmonopolet eller vår, vår alkoholpolitik som jag hävdar har tjänat oss väl här i alla fall vår folkhälsa i Sverige men när det kommer till förklaringar av förändringar så får man ju vara lite försiktig eftersom de här förändringarna i konsumtion, de är ju globala eller kanske inte i varenda land men i, i de länder som man har studerat framförallt i västvärlden Och vi ser det i, i Australien vi ser det i USA, vi ser det i Storbritannien i Tyskland, Sverige så att det är svårt att hänvisa till något unikt svenskt politiskt. Utan det verkar vara liksom någon global trend som vi är och, och letar efter vad vår det, det kan handla om.
0: Oerhört spännande att se vad ni kommer fram till mm. där i och med den här förändringen. Det är väldigt kul att se just att det är en minskad i hela världen då framförallt. Ja, att ja. den är så global den ja. här... Minskan.
1: Ja det är enormt positivt för vi vet ju det att... Det, Alltså just i ungdomen, det är ju då man skapar sig, alltså skapar sig sin egen identitet, man blir, att bli vuxen helt enkelt och, och liksom de omständigheter som gäller och det du gör och hur du lever och hur du har i din ungdom får ju stora konsekvenser för hur du, hur du kommer att må, hur, hur länge du kommer leva, var du kommer bo och hur frisk du kommer att vara även i, i det vuxna livet. Så, Grundlägger man en, en, redan i ungdomen en lite mer hälsosam livsstil så är det en god investering för, för ett framtida hälsosamt liv. Så jag tror att vi kommer se positiva effekter på folkhälsan också i, framöver, absolut.
0: Kul. De, du sa att de får bättre, en ökad bättre folkhälsa helt enkelt ja. i och med att de dricker mindre nu. Ja. Ser man också att de kommer fortsätta dricka lite? Har man följt upp det här på något sätt att liksom deras den minskningen kommer fortsätta upp ja, i deras vuxna ålder? Ja.
1: Det har, jag har inte tittat på det men det finns annan forskning som har studerat det, att den, det alkoholbeteende eller de alkoholvanor som du anlägger i din ungdom, det är de vanorna du med största sannolikhet kommer att hålla dig kvar vid även i vuxen ålder. Så det, det är klart att det finns undantag men om vi pratar tendenserna så, så är det ett väldigt tydligt mönster. Så, ja, så vi kan förvänta oss att när de här ungdomarna växer upp och blir äldre och, och gamla så kommer de fortfarande vara mer restriktiva än vad, än vad vi någonsin var
0: mm.
1: som ungdomar.
0: Just det. Mm. Jättespännande. Jag tycker att det här ska bli enormt kul att fortsätta följa och se vad ni kommer fram till som ja. sagt och se vad det kan bero på helt enkelt.
1: Det var en, en sak som jag tänkte på som, som jag aldrig sa som, som är väldigt intressant när, när man tittar på att konsumtionen har gått ner. så en, en annan vanlig förklaring som kanske är lite kopplad till till det här eh, etniska eller religiösa- att liksom antalet nykterister eller nollkonsumenter- har ökat i samhället och därmed sjunker i genomsnittet. Ju fler nollkonsumenter vi får- desto mindre sjunker konsumtionen i genomsnitt. skulle man kunna hävda. Mm. Och det är alldeles riktigt att, att antalet nykterister- eller nollkonsumenter har ökat. Och inte bara bland invandrade grupper- utan även bland infödda grupper- Också. Men det som är så himla intressant är att konsumtionen har minskat i alla konsumtionsgrupper. Så tittar vi, jämför vi, om vi delar in konsumtionsnivåerna i, i, i svenska befolkningen i 10%-kategorier. Från de 10% som dricker allra minst till de 10% som dricker alla mest, då få, har vi 10% grupper med olika konsumtionsnivåer då, som på en trappa och jämför vi de här konsumtionsgrupperna idag med hur det såg ut för 15 år sedan så ser vi att konsumtionen har minskat i alla grupper så även högkonsumenterna alltså de som dricker allra mest den gruppen dricker mindre idag än vad de som drack allra mest gjorde för 15 år sedan och det och när högkonsumenterna minskar sin konsumtion så får det väldigt stor betydelse för, för genomsnittet också. För det, det försvinner väldigt många liter alkohol när en som dricker väldigt mycket bara minskar sin konsumtion med några procent så påverkar det medelvärdet väldigt mycket. Så att, men det är himla intressant att vi ser liksom en genomgående minskning ja, från noll, ja, nollkonsumenterna kan ju inte dricka mindre men lågkonsumenter Medelkonsumenter, högkonsumenter, alla grupper dricker mindre idag än tidigare. Och det är ju att påpekas också att nu, alltså det är ju en massa positiva saker här att konsumtionen minskar och att det är så tydligt och att ungdomarna är så duktiga. Mm. Och det, det står jag fast vid. Men, men viktigt är ju att påpeka att fortfarande är ju konsumtionen väldigt hög bland ungdomar. Trots att den har minskat så mycket så... Så ju eh, frågar vi till exempel gymnasieelever i andra året i gymnasiet ser ju ser ju i alla fall eh, över 50 som säger att de har druckit alkohol och kanske en 30 35 som säger så att, att de har druckit sig berusade senast senaste månaden och det är ganska höga andelar får man ju Tycker jag nog, när vi ändå, vi pratar om 15-16-åringar, vilket ja, de är ju barn fortfarande faktiskt.
0: Ser man skillnad då från andra delar av världen i den åldern gentemot Sverige? Ja,
1: ja det gör man. Alltså genomsnitten skiljer sig åt väldigt mycket från land till land. Sverige ligger, har ju gått från att ha varit ett högkonsumtionsland någon gång i början av 1900-talet till att idag vara ett land som, det finns ju ganska många länder som dricker mindre i genomsnitt. Men vi ligger väl någonstans i mitten. Det där är ju lite av en myt också. Att vi, att vi skulle dricka så väldigt mycket mer. Och kanske det här med supandet som att folk dricker sig berusar. Att det skulle vara ett så mycket större problem i Sverige än i de flesta andra länder. Det är ju faktiskt inte riktigt sant. Eh, vi har våra alkoholproblem och, och, och problem med, med, med de nivåerna vi har, men det finns ju ett stort antal länder där man dricker väldigt mycket mer. Och de, de exemplen som sticker ut är ju Ryssland till exempel, som jag själv har forskat lite på, och Frankrike kanske. Sen har vi en ganska stor klunga i mitten, i alla fall med, om vi tittar på de europeiska länderna som jag kan bäst. Och där befinner sig väl Sverige någonstans i, i mitten skiktet. Så. Mm.
0: Mm. Kul Jag får tacka där för idag ja, eh, Tiden börjar rinna ifrån oss så stort tack för att du kom hit och berättade om din forskning mm, tack eh, Vi tackar också till er som Lyssnade på detta avsnitt av Södertörns forskningspodd Jag heter Elin Wahlgren och tekniker Idag var Jim Andrews Schillings Tack så mycket